0: Estás escuchando The Wrecking Brain con X.O.K. ¿Qué bueno, onda, mucha? Oficialmente episodio número 3. Como he venido diciendo desde que me embarqué en este proyecto, la idea de este podcast es que nos ayude a encontrar la inspiración necesaria para poder ser mejores seres humanos existenciales existentes en el planeta planetario del mundo mundial. <ríe> Son bajas. Y esto pues abarca muchas áreas, ¿verdad? Desde el entorno laboral, social, familiar y muchos más. En realidad la idea es abarcar un poco de cada uno de estos entornos y pues tal vez vos estás buscando lo mismo, pero aún no lo encontrás. La inspiración para poder hacerlo puede estar aquí. Por eso creé este podcast. Yo soy una persona que ha sido influenciada por un podcast, así que créeme que sé de primera mano que escuchar el punto de vista de otras personas puede ser un game changer y darte el impulso que te faltaba para empezar algo, sea lo que sea. De manera breve te cuento nuevamente cómo fue que todo esto empezó ahora con mayor detalle. Ya había escuchado yo sobre acerca de esto de los podcasts. Un maestro que tuve hace varios años, en el 2006, fue que lo mencionó. Un compañero le preguntó un día que por qué no lo podía encontrar en hi <ríe> Imagínate eso. Él respondió que sí tenía, pero que no lo iban a poder encontrar porque a nivel personal una red social no le servía para absolutamente nada. Me llamó la atención su respuesta y yo que me la llevaba ya medio adulto, después de una clase le pregunté que a qué se refería con eso. Y me dijo la razón por la cual él utilizaba las redes sociales. Me dice, lo que pasa es que yo tengo un programa de heavy metal y lo promociono en MySpace. De lo contrario, yo no utilizaría redes sociales. Ustedes lo utilizan como un pasatiempo, pero muchos de nosotros lo utilizamos para trabajar. Yo que me las llevaba de adulto solo me confundió más. Me puse a buscar el programa y ni a cuentazos lo encontraba. Y le pregunté y me dijo que no lo buscara como programa, sino como un podcast. Y fue la primera vez que escuché el término. Desde entonces me llamó la atención, pero en esa época no era tan fácil tener acceso a escuchar un podcast como lo es ahora, y le perdí el rollo. Y ya ni teniendo el acceso fácil, lo busqué. Un día hablando con Árbel, un gran amigo mío, me comentaba que él quería iniciar un podcast y volví a caer en las garras del bendito podcast. Empecé a buscar podcasts para escuchar, como para hacerme una idea de qué quería hacer. Y como les comentaba en el teaser de The Wrecking Brain, me topé con el eh, podcast Inside of You with Michael Rosenbaum. Es la inspiración que yo necesitaba, ¿verdad?, con la espinita que me había dejado Arbel y empezar a escuchar el podcast de marco Rosenbaum, nació este podcast. Pienso yo que también puedo inspirar a la gente a hacer cambios y sé que todos tenemos ese poder. En esta ocasión, el invitado es alguien a quien admiro bastante y que lo tomo como un ejemplo a seguir. En muchas áreas de las, de las que él se desenvuelve, para mí, en esas áreas, él es una persona a la que yo admiro bastante y lo tomo como un ejemplo a seguir. Y hace tantas cosas, este patojo no se está quieto Entonces eh, es otra cuestión que también me, me gusta de él verdad. Es, es una especie de mentor para mí Como regla de vida de una persona exitosa Todos deberíamos tener a alguien a quien admirar No sé si ustedes lo sabían, pueden buscarlo Para que, para que se desmientan ustedes solos Y se trata precisamente de la persona culpable De que The Wrecking Brain exista
1: Puede ser que la voz de tu paz y el amor me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor ¿Qué tal Arbel Quinto? Contanos cómo estás Bien, gracias aquí Andrés Reyes. <risa> bueno, onda por el espacio vos, gracias por la invitación. Ya sabes, hay varias razones por las cuales podría tenerte a vos
0: aquí como invitado. En este caso vamos a hablar sobre un tema que yo considero importante y de alto impacto tanto en la sociedad como en la salud.
1: Pues no estás solo vos, en realidad son cada vez más personas las que se interesan por este tema, las que les dan importancia. Y definitivamente espacios como este son muy esenciales, muy de tendencia y... Definitivamente aportan un montón a la sociedad. Algo que nos concierne
0: a todos como habitantes del planeta Tierra es evitar que el planeta sea dañado. Este es nuestro hogar, el sistema solar no existe en otro lugar y estamos a siglos de poder viajar interestelarmente para buscar otro planeta. El cambio climático es una realidad que está afectándonos a todos en diferentes maneras y es, es, es real y es ahora, ¿verdad? Hay, los huracanes son enormes, la desglaciación, lluvias fuera de temporada, incendios y demás desastres naturales. Y para todo esto tenemos una sola solución. Si te pones a pensar en todo lo que te acabo de mencionar, dirías vos, ¿y cómo evitamos todo eso? Pues afortunadamente hay una sola cosa que podemos hacer para ayudar a nuestro planeta y es
1: el convertirnos a veganos o el veganismo, ¿verdad? Sí, tenés razón. De hecho, el planeta Tierra eh, de alguna manera tiene que eh, hacer un grito de llamado a la conciencia como lo está haciendo precisamente con, con todos estos desastres naturales. Porque el planeta de alguna manera tiene que defenderse de, de la actividad humana, ¿verdad? Y ah, vale. lo que nosotros provocamos desde hace muchos años. Entonces, definitivamente... Hablaba hace, hace poco tiempo con una amiga, el impacto de las actividades humanas es muy grande y, y todo lo que nosotros hagamos tiene un impacto ambiental, ¿verdad? Ah, vale. Sin embargo, precisamente como vos mencionaste, hay un punto específico al que deberíamos de prestarle atención, es precisamente la ganadería. Y obviamente oh. esto va ligado a nuestros hábitos de, de consumo y de alimentos, ¿verdad? Sí, es que
0: estamos acostumbrados a que para tener una buena alimentación tenemos que consumir carnes, por poner un ejemplo, vos?
1: Sí, y aprovechando que mencionas eso, precisamente el 16 de octubre se hizo el lanzamiento mundial en Netflix, porque ya se había lanzado antes en iTunes, de eh, Game Changers. Este es un documental que habla específicamente de ese punto que tocaste ahorita. Nosotros estamos habituados, el marketing nos ha vendido la idea desde hace muchos años de que nosotros tenemos que comer carne, que tenemos que comer productos eh, lácteos, huevos, miel, etcétera, Todo eso proveniente de los animales, pero en realidad no es así. Qué interesante
0: suena. Es, es, es un documental, decís vos.
1: Sí, es un documental en donde eh, precisamente mencionan y entrevistan a diferentes atletas de alto rendimiento que han sido campeones mundiales en sus disciplinas y que son veganos. Y, Su alimentación y, es a base de plantas. ¿no?
0: Y es desconocido eso hasta ahora en ese documental. Hasta
1: ahora, sí. Y lo bueno es que sale precisamente en un momento en el que la tendencia hacia el veganismo está creciendo tanto eh, a nivel mundial. Eh, la información, las investigaciones, los estudios, todo eso es una ola que... que ha surgido en los últimos años precisamente por la sensibilidad que tenemos las personas con respecto al, al cambio climático, que ahora no se le llama así, sino que crisis climática.
0: Sí, ya, ya, ahorita ya no es un cambio, baboso, Ahorita ya, ya no. es otro ¿Ya viste cómo está el, el, glacia, el primer glaciar que desapareció? No, ¿cómo? Ya solo es como un. Antes se, se mira en el Google Maps, se mira la, la gran babosada blanca, Ajá. y ahora
1: parece como que si hubieran tres isopitos nada más. Sí. Ya no es nada lo que quedó. Definitivamente eso está pasando. Incluso eh, mi hermana acaba de, de estar en Islandia y ella hace una mención en sus stories de cómo los glaciares se han ido derritiendo que en las playas de Islandia pues ya hay hielo que ha venido de los glaciares. ¿va? O sea que ya ah, no debería madre. estar ahí en las playas. Entonces nos damos cuenta del impacto eh, ambiental que estamos sufriendo en esta época. Sí, pues, bueno, entonces
0: ahora vamos a extender un poco eh, para que vayamos entrando en materia de discusión, porque hay muchas cosas que yo ya sé sobre esto gracias a vos y que las aplico, aunque Buenísimo. no lo hago a un nivel completo como lo haces vos, va
1: Tranquilo, todo es un proceso vos y qué bueno que ya empezaste,
0: y ya ah, sos consciente. Ahí vamos. Ahora... Entrando ya en materia de conversación y empezando por el principio, diría Don Chevo, ¿en qué consiste el ser vegano?
1: Bueno, tengo una definición personal porque ya sabes vos que cualquier término se presta a interpretaciones individuales. Yo lo, lo describo como el veganismo es la erradicación del especismo. ¿Y qué es el especismo? Okay. Ajá. Eh, muchas veces no conocemos este término, pero sí sabemos qué es racismo, ¿verdad? Que es la Ajá. discriminación de por raza.
0: Por raza, cabal.
1: Bueno, el especismo es la discriminación por especie. Es eh, creernos superiores a los otros animales con los que compartimos el, el mundo. Y por lo tanto, usarlos, explotarlos, eh, comerlos, etc. Entonces, si vamos hacia la base, que es erradicar el especismo, es... No sentirte superior a ningún otro animal.
0: Por o sea que muy vos diferente tengas diferente
1: a nosotros que sea.
0: O sea que vos tengas la, la inteligencia suficiente para poder matar un animal y comértelo no
1: quiere decir que esté correcto. Exactamente. Okay. Sí. Y tampoco que lo hayamos hecho durante tantos años quiere decir que, que sea lo correcto. Exactamente. Es que,
0: y lo que hablábamos, creo que lo hablábamos una vez con vos hace ya bastante tiempo, que eh, tal vez en otra época el hecho de hacerlo era por una necesidad. Pero esa época, no, ya, no, ya no estamos en esa época. El mundo ya no está en una época en la que conseguir alimentos y otras otro tipo de pieles, por así decirlo, ya no es algo imposible a menos que mates un animal como en ese entonces, vamos. Correcto,
1: sí, eh, viste en el clavo. Ahora tenemos muchas, muchas, muchas opciones. Antes quizás en algunos eh, puntos no teníamos opciones, pero ahora sí disponemos de ellas. Incluso a, aprovechando la mención del documental, ahí también se habla de que nuestros ancestros su base de alimentación también era vegetariana Ajá. en su mayoría. Es decir, obviamente sí se consumían animales, pero no era su fuente principal de proteínas o minerales o vitaminas como nosotros pensamos, ¿verdad? Uh -huh. Sino que siempre es una base vegetariana y además los animales. Yo tampoco soy tan fan de sustituir carne por carne vegana. Queso por queso vegano. Ajá. Pero para los que sí, sí están todas Está, estas opciones. Están las opciones. Están ¿no? la carne a base de garbanzos, de soya. Están los quesos de Almendra, el yogur de almendra, el yogur de soya, y que trae un montón de opciones.
0: Y que si te pones a pensar, también hay un montón de lugares a donde vos vas a comer. Y ahora, así como por ejemplo, pedís un tu sub, en Subway de rib y no tiene nada de rib. Tal vez es una mezcla de babosadas que es una carne sintética y al final de cuentas vos ni lo sabes. Por ponerte
1: un ejemplo, pues. Sí, es cierto. Porque es mentira de que todos nos ponemos a ver... Eh, los nutritional facts de los alimentos que compramos en el super o preguntamos qué es lo que trae el Subway específicamente. Ajá. Entonces, al final no estamos, o más bien, estamos ignorando lo que, lo que ingerimos todos los días y damos por sentado o asumimos que es lo mejor para nuestro cuerpo, pero no. Si nos ponemos a analizar la carne, de vaca que nos comemos en una hamburguesa, está llena de grasas saturadas, de toxinas, de hormonas, no solo de las que producen los animales, sino que la, las que les inyectan antibióticos, Cabal, de todo. Simón. O sea, eh, todo eso lo ignoramos y nosotros decimos, no, pero si es carne de res, es, es saludable, me va a hacer bien.
0: La otra cosa, lo es que, lo que hablábamos la vez pasada, eh, la cuestión de eh, la carne con todo lo que le ponen ahora los, a las vacas y todo eso, que llega al punto de ser generadora de células cancerígenas. Sí. Que al final de cuentas, o sea, vos estás comiendo carne porque según vos tenés una dieta balanceada lo suficientemente bien, comes tus vegetales, comes todo lo demás que vos comés, pero comes carne. Y hay gente que se atipurra de carne pero con todo lo que tienen ahora se ha descubierto que la gente que consume carne principalmente, perdón, que su principal fuente de proteína es la carne roja y la consume en cantidades excesivas porque en realidad la quieren para crecer, digámoslo muscularmente, son más propensos a
1: tener cáncer. Así es y también eh, caemos o más bien creemos la gran mentira mercadológica de que la carne blanca es menos cancerígena y no, en realidad están en el mismo nivel. Nosotros pensamos, ah no, voy a consumir menos carne roja y voy a comer más pollo, pero en realidad estamos comiendo la misma dosis, digamos, de, de factores cancerígenos, le estamos metiendo mucho daño a nuestro cuerpo y lo peor es que estamos creyendo totalmente lo opuesto, o sea, nos estamos provocando un gran daño, pero creemos que es un gran beneficio. Este mismo documental también habla de cómo los futbolistas de fútbol americano se pasan a la dieta vegetariana o a base de plantas y se dan cuenta porque les hacen exámenes de sangre y todo y se dan cuenta del impacto que tiene el consumo de eh, carne de res tres horas después de haberla consumido. O sea, ya ah, tres horas después ya te das cuenta en tu sangre cómo te afecta, o sea, a, a ese nivel celular, ¿verdad? Entonces, sí pues. y uno tiende a pensar que bueno, voy a consumir menos carne roja, voy a comer una vez a la semana o cada 15 y entonces ya yo estoy bien, pero en realidad no, o sea, la mayor causa o la causa más ligada a las cinco enfermedades más grandes a nivel mundial es el consumo de productos animales, estás hablando de cualquier tipo de cáncer de osteoporosis, de colesterol alto, obesidad paros cardíacos, infartos, todo eso es debido a nuestra alimentación. Y todo eso es lo contrario a lo que nos dice la, eh, el marketing, ¿verdad? Cabal. O sea, te dicen comer carne roja todo el año es sano, tomar leche es bueno para los huesos. Un huevo al día es excelente. Exacto. Entonces eh, nos, nos damos cuenta de que definitivamente las grandes industrias han pensado solo para sí mismas. Y nos han jodido a todos.
0: Eso era lo que decíamos la vez pasada. O sea, el problema en realidad no es que la gente empezara a comerse los animales porque lo hacían en aquella época porque era una necesidad. O sea, mataban al animal porque necesitaban la piel, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. Y para que el animal no se perdiera, lo lo consumían. Por, por decir algo. Digamos que esa haya sido como la, la forma en la que se hacía, porque nosotros no existíamos, ¿va? Ok. A alguien se le ocurrió la brillante idea de empezar a cuidar vacas y matarlas todas juntas y empezar a vender carne a por mayor. Sí. Eso y... fue lo que afectó toda la situación, porque es que es increíble la cantidad... Vos vas al supermercado, imagínate cuántos supermercados hay a lo largo, solo de la capital. Vos vas al supermercado y mirás bandejas de bandejas de bandejas de bandejas que solo piernas de pollo, que solo pechugas de pollo, que pechuga y pierna, que... O sea, imagínate cuántos animales se tronaron ahí. O sea, eso es... Ok, la industrialización en muchas cosas ha sido muy buena, pero industrializar
1: la muerte para mí no está correcto, vos. Eh, definitivamente y ni siquiera de forma individual. O sea, eh, tener la razón de manera industrial es como ha afectado mayormente o como eh, mayor interés ha provocado este tema. Sin embargo, si nos vamos a una granja, no sé, para una familia de cuatro personas se requiere 18 veces más terreno en producir productos animales, es decir, tener vacas, eh, eh, cerdos y pollos y todo, Ajá. que para producir consumo de vegetales. de vegetales. Es decir, 18 veces más que tener una tu... no sé... Un tu área de tomates. Mis, mis <risa> tres metros cuadrados de ahí adelante donde tengo Durazno y lo roco que se botó el Durazno. Cabal. Sería tres por dieciocho para tener reses ¿verdad? Entonces, y estamos hablando de que la ganadería o más bien industria agrícola. Ocupa más o menos el 75% de las tierras cultivables a nivel mundial. Es decir, precisamente vos lo que mencionabas de la cantidad. Ocupamos 75% de las tierras cultivables para producir ganos para alimentar a los animales. ¿Y esto uh -huh. por qué? ¿Por qué tanto? Porque se matan alrededor de 70 mil millones de animales terrestres. Solo los terrestres, sin contar uh -huh. los acuáticos. 70 mil millones de animales al año. Imagínate eso. O sea, Alimentar todos esos animales. El espacio que necesitas para tener 70 mil millones de animales. Cabe. Las cagadas y el metano que producen esos animales. O sea, estás hablando de 70 mil millones de animales que están comiendo, gastando agua, granos, cagando y todo. Versus los 7 mil millones u 8 mil millones que es la población mundial. Y paralelo a eso, tenés a 800 millones de personas que están muriendo de hambre eh, cada año. Cabal, o sea, ajá. Eh, todo el, toda la comida que le estamos dando a las vacas para que algunos coman vacas... Se le podría o sea, dar le podría a los que no tienen a los que comer. Que no tienen nada que comer, ajá.
0: Sí, la, a, a, hace unos días estaba viendo que habías puesto una cuestión de Eugenio Derbez que me, me, me gustó bastante. Ah, qué bueno de, que lo viste. No sé cuántos, diez mil litros de agua. Mil. Mil litros de agua para hacer un litro de leche.
1: Mil litros de agua para producir un litro de leche,
0: correcto. La gran madre. Y él mismo dice, hey, imagínate en México, en todos lados, la gente consume leche. Imagínate, cada persona se toma más de un litro de leche. ¿Cuántos litros de agua se están gastando? Y el agua no es un recurso que podamos recuperar tan fácilmente, porque lo que nos queda después del agua dulce es el agua salada. Y desalar sí, la sal, desalar de, de, de el agua, <risa> perdón.
1: Ya es otro rollo, vamos. Sí, y... Esta desinformación que ha habido desde hace tantos años es la que nos tiene así. O sea, lamentablemente toda esta información que está surgiendo ahora uh -huh. no estaba antes o tan al acceso de la gente. Y entonces la gente tiene que buscarla para enterarse de estas cosas. O sea, ¿en qué momento vos vas a poder asumir o quién te va a decir que... Por cada litro de leche que estás tomando, se necesitó 10 mil litros, de, mil agua litros para... de agua. Entonces, eh, esa información que bueno, que ya la están haciendo pública en contra de la industria de lácteos, ¿verdad? Sí. Pero a favor del medio ambiente, y a favor de las personas. La gente tiende a pensar de que, ah, no, yo me voy a bañar en lugar de en 10 minutos, me voy a bañar en 5 y así ahorro agua. O sea, ¿cuántos galones vas a. Vas a ahorrarte así versus si no tomas leche de vaca Cabal. o si no consumís una libra de carne de res. Es Simón. definitivamente algo eh, desproporcional, digámoslo así. O sea, está es bien que... bañarse más rápido, <risa> está sí. bien bañarse juntos, nada <risa> eh, está bien reciclar, reutilizar, reducir. Eso está buenísimo, pero si quieres causar un mayor impacto más rápido, volvete vegano. Sí, es Pasate lo más de una vez a una dieta base de plantas. A una dieta base a, de una dieta a la base de plantas. En relación a la economía, yo he
0: visto o he escuchado que mucha gente se queja de que la comida vegana es cara y eso creo que lo hablábamos con vos hace bastantes tiempo bastantes tiempos, bastante tiempo. Bastantes tiempos. Acerca de la desinformación que hay sobre, es, sobre esto, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no es cierto, ya lo hemos vivido vos y yo de primera mano dándole de comer a seis gentes con 200 pesos, tres <risa> tiempos de comida. <risa> tres
1: tiempos de comida, no sé cuántos días. No sé cuántos días.
0: Y todos comimos y todos quedamos satisfechos. Y nadie... Y
1: todos así como melones, ¿verdad? Y
0: todos tragones. Entonces, eh... ¿Por qué crees vos que existe esa desinformación tan crítica sobre el tema? Porque es importante que la gente sepa que en realidad el que, co
1: el que vos comas vegano no quiere decir que vos vas a gastar más pisto, pues. No, y Cabal, como vos decís, eso es lo que se tiende a creer. Algo que se me olvidó mencionar antes y que tiene relación con esto es que la industria farmacéutica te vende medicina para tratar tus enfermedades, Ajá, ¿correcto? Sí, eh, digamos, te zampa esta pastilla que vas a tener que tomar el resto de la vida para, no sé, evitar la diabetes. Me estoy inventando un... Un padecimiento. Un padecimiento, ajá. Pero no te dice que la alimentación que estás teniendo todos los días es la que provoca esta enfermedad. Y a la larga hay un apalancamiento financiero entre la industria farmacéutica, una relación muy cercana entre la industria farmacéutica y la industria ganadera y de los alimentos. Entonces, obviamente, les conviene tener gente enferma para poder darles medicina, ¿correcto? Ah, para ajá. poder venderles ah, bueno. medicina. Entonces, ¿por qué te va a salir más caro comerte una ensalada en algún restaurante de comida rápida que comerte una hamburguesa, porque definitivamente... Les conviene, eh, más, les que conviene te, más que te enfermes. Que, que te enfermes, ajá, y después eh, venderte la medicina. No sé si vos sabías eso de la, de, la, de la fast food, por ejemplo,
0: McDonald's y Burger King, dentro de sus ingredientes para, para las, creo que para las patties, para las tortas de carne, ajá. Eh, llevan una cuestión que te, que te inhibe la sensación de vasca. Por si, acaso la, por si acaso vos en tu mente, vos no lo sabes porque nunca te ha pasado, porque siempre ha estado presente dentro de estos alimentos. Ajá. Pero digamos que vos seas... Eh, algo de lo que viene dentro de la hamburguesa de McDonald's para vos no es saludable, te va a causar que querrás vomitar.
1: Ok. Y... Viene
0: un ingrediente ahí que evita no, eso. Y hay, no, no es y, 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 y hay mujeres que por eso es que cuando están embarazadas para evitar el morning sick, consumen McDonald's. Y, ah, y mira, eso ya pues... se hace inconscientemente.
1: Y también eh, les agregan, no sé, algunas sustancias que la vuelven adictiva, ¿verdad? O sea, Cabal. al final vos estás consumiendo algo que en primer lugar no sentís feo, en segundo lugar no crees que te va a hacer daño, y en tercer lugar te gusta te tanto que, seguir, lo que, eres, que lo que estás consumiendo.
0: Es ajá. lo que me pasa a mí con la pinche Coca-Cola, mano. Yo he cambiado un montón, vos sabés, yo he cambiado sí. un montón hábitos alimenticios, y lo voy haciendo poco a poco porque a mí me cuesta bastante, pero la Coca-Cola, mano. Esa onda tiene que tener algo, yo estoy seguro que así es, Sí, correcto. tiene que tener algo que te vuelva adicto. Hay veces que yo me levanto, son las 7, 8 de la mañana y quiero una Coca-Cola, mano. Y sí. yo tengo una personalidad adictiva, o sea, yo consumo cigarros y de vez en cuando me echo las chelas. O sea, mi personalidad es adictiva. Si algo me gusta, lo voy a querer seguir haciendo. Correcto. Y la Coca-Cola para mí es un gran problema, mano. Es grueso.
1: Sí, y precisamente es porque a estas grandes industrias les conviene tener un su cliente frecuente, vamos, y, sí. y tenerlo el resto de la vida. Y no que vale. ese conocimiento o ese hábito se, se transfiera de una generación a otra. Este es un negocio redondo, vos, y desde hace muchos años. Pero eh, hablábamos de la... Eh, del, de los costos elevados de comer vegetariano o vegano. Cabal, 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 perdón, me salí del cuerno. Y precisamente es eso. Bueno, pero eh, entonces aquí caemos con que no vas a ir a comer vegano a McDonald's, pues porque en primer lugar ni, ni siquiera las papas son veganas. Las papas fritas que normalmente uno cree que por ser papas eh, son veganas, no. Les eh, agregan, eh, no recuerdo bien el, el término, pero llevan un saborizante natural, de carne. Animal.
0: A las papas. Como la o sea, que le echan consomé
1: de res. Que chingan, mano? O sea, no dejan a las papas ser papas, pues. Las vuelven... <risa> las, la, las acarnizan. <risa> las omnivorizan, sí. Cabal. Y entonces, eh, o sea, no vayas a comer ensaladas a McDonald's porque no... En primer lugar, te va a salir más caro y en segundo, como que no... Mano, es la ensalada mejor, te ¿verdad? cuesta
0: 45 pesos.
1: Y el Big Mac, 38. No Ajá, sé. Ajá. Es o, estúpido. Algo Igual si vas a Go Green. Exactamente, ajá, sí. Es, o sea, es estúpido. Va, pero entonces caemos en que es siempre la industria la que nos está ofreciendo o haciendo creer o vendiéndonos la imagen más bien de que comer vegano es más caro. Pero, como vos decías, citando citando ese, ese ejemplo, nosotros vamos al súper o vamos al mercado, compramos frutas, verduras, legumbres, cereales, granos, no sé, y vamos a cocinar y con 200 pesos come... Un familión entero. Seis pues,
0: personas. Seis personas adultas que tragan.
1: Seis personas adultas, tres tiempos de comida como durante cinco días. O sea, ¿cómo comparas eso versus una sentada en McDonald's con eh, cuatro menús? Con, ni, siquiera, ni siquiera puedes darle de comer a las mismas seis personas. No, ni siquiera ni siquiera con,
0: con los 200 pesos no le das Para de comer a las una mismas sentada seis personas.
1: que te va a perjudicar de gran manera. O sea que te va a tapar las arterias, pues. Bah, es, y esa es la es otra increíble. cuestión.
0: Y esa es la otra cuestión que a mí, me, a mí me parece. A mí se me hace molesto. Yo, como una persona que quiere como que, de, que, que hacer el cambio a ser vegano a vos, uh -huh. a mí se me hace molesto que entonces vengas vos y que, re, que querrás eh, consumir alimentos. Eh, a base de, de, de plantas, ¿verdad? Que todo sea natural. Y venís vos y vas a un restaurante y te van a cobrar 50 pesos por una ensalada porque como es vegano es que es especial, va. Entonces es que lleva vale. diferente proceso y son puras
1: pajas. Son pajas, mano. Lo natural es lo que menos consumimos, lo que menos hacemos, lo que más barato debería de ser. Nosotros o sea, hemos cocinado
0: con... 100% vegetariano todo sí vegano más bien ajá vegano todo y, 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 y no nos gastamos no nos gastamos tanto pisto en, en comer un plato de comida la vez pasada creo que le hicimos cuentas de cuántos salían los tacos alacrán ajá <risa> eh,
1: vamos a hacer un paréntesis aquí los tacos alacrán no incluyen alacrán no no tienen alacrán es <risa> ese es nombre el nombre es el nombre <risa> comercial funny nickname que le dimos
0: ajá <risa> Que, que creo que costaban como cinco pesos. Sí, o sea, salieron una, salía una bien cosa rico ridícula.
1: Llevaba yaca, guacamole, eh, no sé qué más llevaba. especia. Salsa, China. Soya, Ajá, saborizante, asiático y todo. Sí, entonces, eh, lamentablemente, nos, nos venden lo que es más natural, como algo raro, anormal, especial, como vos dijiste. Y lo que definitivamente no tiene nada de natural que es una hamburguesa de carne y de res eso te lo venden barato pues o sea en Estados Unidos un dólar Cavale. en Europa un euro una hamburguesa menos pues, de un euro ajá entonces eh, sí es lamentable este círculo vicioso en el que estamos pero precisamente como mencionamos hace un rato eh, todo cambio requiere de tiempo o sea sí. nada que cambie de la noche a la mañana dura lamentablemente pero sí un cambio que lleve tiempo, que lleve análisis, que... Que se haga eh,
0: progresivamente para que se haga conscientemente.
1: Sí, correcto. Y no te estoy diciendo de que la gente que se traslada a una dieta vegana de la noche a la mañana... Eh, no lo logra porque sea no la lo gente que lo hace. No lo logre ni que esté mal. O sea, enhorabuena. Si lo puedes hacer así, buenísimo. Si tenés la disciplina, si tenés la determinación, si sos consciente, hacelo. Pero definitivamente si queremos un cambio a nivel mundial, un cambio social sociocultural... Esto va a tomar tiempo y, y lo vamos a lograr. Así como eh, dejamos de legalizar la esclavitud o la discriminación de ciertas razas o por eso estamos logrando la igualdad de género poco a poco. O sea, esto es un cambio que lleva años de años, pero definitivamente si vos haces el cambio, si yo me dedico a facilitar esta información... A no solo quedármela para mí, no solo hacer el cambio de Dios, sino que a trasladar esta información precisamente gracias a estos espacios como el que vos estás abriendo, definitivamente vamos a llegar a más gente y vamos a provocar que la gente con su propio criterio ...tome decisiones, porque siempre a mí me dicen... ...vos querés volver vegano al mundo, y en realidad no... ...o sea, yo no quiero volver vegano a nadie, hermano... O ...si sea, a mí nadie me volvió vegano, o sea... ...vos volviste vegano solito... ...yo me volví vegano solito... Eh, ...definitivamente gracias a información que recibí... ...pero con mi propio criterio... Eh, ...yo obtuve información durante toda mi educación... ...durante toda mi infancia y mi adolescencia... ...de una manera, después encontré otra información las eh, comparé y dije yo, a huevos no me voy a quedar con esta información uh, pues. eh, vieja obsoleta y perjudicial sino que encontré la nueva información, me hizo sentido, dije yo no puedo seguir parte, siendo parte de esto y automáticamente hice el cambio. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo traslado información y bueno, ahí dale vos. Vos con tu inteligencia y tu criterio, ya tenés la información. Ahora es tu obligación y tu compromiso saber utilizar esa información. Cabale. No es que yo diga, oh, choco y te tenés que volver vegano, ¿ah?" ¿Te acuerdas lo renuente no, que estaba te yo te con, esa,
0: con esa vaina? Sí, cabrón. Y muchas cosas. Y lo que pasa es que... Uno lo escucha y dice, ¡qué chingados! Pero eh, muchas cosas que vos me decías, a veces, y comentarios, a veces, y yo me quedaba pensando, ok, sí, tiene razón, pero no... Pero tal cosa. Pero siempre había alguna razón. Pero sí. la vez pasada, lo que te conté, viendo el documental este de DiCaprio, y yo, ¡qué putas, va! Él mismo entrevista a un tipo que tiene una granja y él sí. es un no sé qué tipo especialista del ambiente y todo eso, pero él tiene una granja de criadero de vacas. Correcto. Y dice, la, lo que yo estoy haciendo para vivir... Es lo que más contamina el ambiente y más gases invernadero produce Exactamente. por los eructos de las vacas, por los pedos de las vacas, por la caca de las vacas. Sí. Y él lo sabe, pero eso es lo que él hace para vivir. Caban. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer, verdad? <risa> y, y Leonardo DiCaprio se lo pregunta. O sea, momento. ¿Me estás diciendo que tenemos que dejar de comer vacas? De que estás diciendo. Ajá. ¿Me estás diciendo que, dejemos, que tenemos que dejar de consumir carne de res? ¿Pero vos te ganas la vida vendiendo carne de res? Sí, lo sé, le dice. The Wrecking Brain es traído a ustedes con el apoyo de Yo Amo Gua. Yo Amo Gua es una marca que nació de un sueño, una propuesta que surgió de un ideal, el deseo de ver una Guatemala mejor cada día, más amada, más respetada y sobre todo más justa. Esto es una marca pues que promueve al 100% lo propio, ¿verdad? Lo guatemalteco. Fabrican sudaderos con hoodie, también tienen suéteres sin hoodie, incluyen también detalles con tela típica en sus productos, ¿verdad? Y les cuento pues que yo no solamente tengo la fortuna en este caso de poder hablar de Yo Amo Gua, sino que también soy un fiel consumidor de, de la marca, ¿verdad? Tienen una gama amplia de productos que van desde de bumper stickers, hasta billeteras portapasaportes, hoodies tienen unas bolsitas que pueden utilizar también para proteger sus anteojos o sus lentes eh, de sol que incluyen un pañuelito para que ustedes puedan tener sus lentes siempre limpios y disponibles en el momento en que los necesiten en seis años la marca se ha posicionado en la mente de los chapines y se ha unido en una tendencia nacional de resaltar lo mejor de lo nuestro si te atreves a decir que amas a Guatemala lo debes demostrar día a día con cada acción. La verdad es que es un producto de muy alta calidad. A mí me encanta. Eh, afortunadamente, al tener tantos colores disponibles, puedo combinarlos bastante bien con la ropa que yo decida ponerme. Y de hecho, ustedes pueden ver toda la cantidad de productos que ellos tienen y los colores en los que los tienen disponibles en el Instagram Gua. Ahí pueden ustedes encontrar eh, los productos que esta marca distribuye, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo vos por Guatemala?
1: Correcto. Ya, ¡Qué chistoso, ¿vos? Sí, y ahorita tocaste un punto bien interesante y es que no a todos nos hace clic la misma cosa. No todos somos sensibles a lo mismo. Pero este tema del veganismo es tan amplio, tan integral que incluye tres enfoques eh, principales. El primero es la salud. O sea, el impacto a la salud de la, de la población mundial. Ajá. El segundo es el impacto negativo al ambiente y el tercero es a los animales, el maltrato y la explotación de los animales. Y haciendo mención de lo que dije antes, de la diferencia entre veganismo y vegetarianismo, uh -huh. y es que los vegetarianos, eh, bueno, tendrán sus razones para, para comer así, pero sí siguen consumiendo huevos, leche y miel. Eh, al final entiendo yo que todos son ovolacto vegetarianos, y Ajá. en cambio los veganos dejamos de comer y de consumir todos estos productos antes mencionados, y no solo eso. También no consumimos cuero, ni lana, ni cera, ni nada que venga de los de um, la explotación, uso, maltrato, o ni siquiera testeo con eso, animales. Eso te quería. Entonces, eh, ni siquiera. Eh, deberíamos ni siquiera más bien consumimos eh, o utilizamos maquillaje o fragancias que han sido testeadas en animales, o sea, a ese nivel es que hay que erradicar esto, no decir, ah no yo no como carne, pero sí uso cuero, o sea no pues, hay que ser coherentes pero, eso, es que, eso, lo,
0: eso es lo que te iba a decir cabalmente, porque fíjate que la vez pasada estaba viendo yo, y lo he visto ya, y es un meme que se ha vuelto medio famoso pero a mí me parece estúpido, hay dos cosas que a mí me parecen estúpidas, eso y cuando la Mara se, eh, se te pone ahí que las vacas y los toros están gordos comiendo pura ensalada, como que solo por ser vegano vas a ser delgadito ¿ah? que son publicaciones estúpidas ¿verdad? y hay otro que dice eh, y los veganos eh, qué no me acuerdo cómo es que dice pero es algo así como que los veganos qué onda porque se las llevan de que sí que no matemos vacas que la gran madre pero no los he visto usando los
1: zapatos de lechuga ah sí eso Cabal. es estúpido eh, está está rechistoso <risa> es que sí la verdad es que en la era de los memes te das cuenta de la creati creatividad de la gente Eh son tan ocurrentes, vamos, pero sí, en realidad, eh, todo vegano debería de ser consciente de lo que está utilizando. Y precisamente me lo mencionaba hoy una amiga con la que estamos discutiendo. Eh, ese tema. Tenés que ser consciente y tenés que investigar y es tu responsabilidad de investigar de qué está hecho o de qué está hecha cada cosa que vos utilizás en el día a día. Ajá. Sí, o sea, no vamos a ir al extremo de sacar eh, tenis de lechuga porque se nos van a deshacer.
0: De, de, de a lo que empezaron a hacer en todos lados, ahorita que prohibieron las bolsas plásticas, todo con, con hoja de, de banano.
1: Cabal. Cabal, Pero sí tenés que ser consciente de que si vos utilizás zapatos que no sean de cuero a vos y, y de que eh, no sé si te pones un abrigo que no lleve plumas de ganso o de saber qué o las almohadas o cosas así no quieres ser cómplice porque en primer lugar vos no irías a matar una vaca pues cabal porque en primer lugar no podrías o sea si te dicen Chucky, ¿vos con tus manos andas a matar a esa vaca o a ese toro? No te puedes. Te juro que te verguean. <risa> sí, a ver. En primer lugar, no puedes porque no tienes eh, garras, no tienes ni los reflejos, ni la fuerza, ni los colmillos suficientes para hacer eso. ¿eh? Ajá. No lo harías. Entonces, ¿por qué si pagas a alguien que lo hace con eh, instrumentos, con eh, armas, con de todo eso que utilizan para, para matar a los animales? Entonces, si vos no lo harías... En, de primera mano, ¿por qué se lo pagas a alguien que sí lo haga? Es como un meme, hablando de memes que, o más bien este era un tweet que decía ¿Quién es mal, más culpable? La persona que manda a un matón a tronarse a alguien, o la persona, o el matón, o el matón. que se lo tronó. Ajá. O sea, el matón no se lo hubiera tronado si vos no le pagas para hacerlo. Y esta persona no hubiera muerto si el matón no se lo hubiera tronado, ¿va? Entonces... Pero, o sea, vos estás,
0: en, vos no lo vas a hacer, pero ajá. con pagarle a alguien más que lo haga lo estás validando. Sí, correcto. O sea, estás, auto Entonces, estás autorizando estás... a que sea válido.
1: Y si no querés que te diga que sos un asesino, al menos sos cómplice de un asesinato. Entonces, al final, ¿cómo te queda la conciencia? ¿Por qué no le dicen a un niño, mira, es que para que vos te puedas comer esa hamburguesa vamos a matar a esta vaca? Exacto, ¿por qué? Porque el niño en primer lugar se pone a chillar. Ajá. Porque no quiere. Y en segundo no se le va a antojar. O sea, va a lo, decir, van a, no, llevar a...
0: lo van a llevar a un parque de diversiones y va a estar con la vaca todo el día. Exactamente. Y después al final del día, mira, vamos a hacer hamburguesas. Pero para hacer las hamburguesas tenemos que matar Nos a la vaca. Y echamos
1: a tu, a tu amiguita. A la amiguita que acabas de hacer. A huevos que no le va a gustar al güiro, ¿ah? ¿eh? Sí, es porque en nuestra naturaleza, en nuestra anatomía... En nuestra fisionomía no está ser carnívoro, simplemente es un invento Yo me recuerdo una vez
0: que cuando éramos chavitos nosotros teníamos una gallina uh -huh. Y nosotros chingábamos a la gallina culera, mano La agarrábamos de la cola, la <ríe> agarrábamos de la cola y la gallina por querer zafarse rascaba el piso, entonces decíamos que era estábamos podando el césped, ¿va vos? Ah, madre, Así de chavitos, somos chavitos, pero era nuestra mascota, ¿va vos? Si la cuidábamos, le dábamos de comer, le dábamos agua, y a la hora en la tarde no la dejábamos afuera, sino que la entrábamos a la casa y la metíamos en un lugar para que estuviera.
1: Ajá.
0: Nosotros no sabíamos que mi mamá la iba a hacer caldo. Un día llegamos del colegio, esto yo tenía tal vez cuatro años, mano, no sé, pero esto es todavía cuando vivíamos allá por donde te he dicho que vive el Chesa, uh -huh. en San Cristóbal, en Terrazas. Yo ahí tenía... Ahí viví de 3 a cinco años, creo yo. Y ahí creo que tenía como unos cuatro o tres y medio. Porque no era, no, era más, no era más grande que eso. Ok. Y cuando llegamos del colegio, estábamos comiendo. Y salgo yo a buscar a la gallina y la gallina no estaba. Eh, hijo de la madre. Y comiendo pollo, mano.
1: Yo ya no me terminé la comida. No, y es que eso es normal. O sea... Eh, esa reacción tuya Ante la circunstancia eh, Es normal Es totalmente natural Mano, yo ni siquiera salí a buscar a la gallina Porque sospechara
0: Ajá, Que era la es gallina barajó, eh? Yo fui a buscar a la gallina porque era la mascota Ajá, Cuando vi que la gallina no estaba Y vi que estábamos comiendo pollo en ese ratito Es que el, el, el cerebro de un niño ¿va vos? Sí. En ese ratito lo amarré todo Y no, yo no me voy a comer a mi gallinita Pobrecita, me puse a llorar y todo el rollo
1: va. Sí, yo también Eh... Ahí pobreza. <risa> eh, recuerdo que tenía un pollito que me regalaron en el colegio. Eh, porque antes se hacía eso. O no sé si se sigue haciendo. Sí, lo hacen. Al y ahora final, los pintan mal. Lo sí, pues, al final lo llevé a la casa y me encariñé con el pollito. Y bueno, este no tuvo la misma, eh, el mismo final que tu gallina, pero se me extravió un día entero el pollito y cuando lo encontré estaba muerto y, y las hormigas ya... Se lo estaban llevando. Ya se lo estaban vamos. llevando. Ajá. Y la verdad es que también lo sufrió un montón, pues. Y es que es precisamente por esa cultura que nosotros nos encariñamos tanto de los perros y de los gatos, porque es lo que normalmente hay en una casa, o de los pericos, no sé. Y por eso somos tan insensibles a otros animales. Por ejemplo, vos tuviste la ocasión de tener una gallina, pero si nos ponen a un cerdo de mascota... Pasaría lo mismo. No vas a o querer sea, que se lo coma. Nos encariñamos con el, con el cerdo. Eh, incluso los cerdos son no sé cuántas veces más inteligentes que los perros. Bueno, y ahí caeríamos en otro tema de por qué tendrías a un cerdo de mascota, pues, pero. En vez de un perro. Ajá. O un perro eh, como tal, pero. En fin, a lo que yo voy es que es totalmente normal que <coughs> vos te encariñes con. con otro. Animal, sí. Eh, mira, hay una cosa que toda la gente a la que yo le he platicado sobre el veganismo,
0: excepto el de los chucos, ese nunca me refutó nada. Me dicen, es que no comes bien. ¿De dónde vas a llenar tus requerimientos de proteína diaria, etcétera? ¿Es uh -huh. una realidad? O sea, ¿es en verdad imposible cumplir, cumplir con el requerimiento diario de proteína sin comer carne? ¿Cuál sería su reemplazo? ¿O un reemplazo lo suficientemente capaz de llenar ese requerimiento... ¿Y en qué alimentos se puede encontrar la proteína necesaria para
1: poder...? Ok, eh, si yo te diera un dato ahorita puntual, caeríamos en que no todos tenemos los mismos requerimientos nutricionales diarios. Exacto. Eh, depende de tu constitución, de tu estatura, de tu peso, de tu actividad física y todo. Entonces, por eso eh, yo recomendaría bajar una app que se llama Chronometer o Chronometer en la que vos ingresas los ingredientes de todo lo que consumís y te va diciendo... Bueno, primero ingresas tus datos para que te saque un cálculo de tus requerimientos diarios. Después ingresas lo de los ingredientes y te va diciendo cuánto hierro, cuánto calcio, cuántas vitaminas tales, cuánta proteína y todo estás consumiendo. Entonces... Eh, una guía sí te podría servir para, para, saber, para saber cuánto exactamente. Necesitas. Ajá. Ajá. ahora bien, mucha gente y me atrevo a decir que la gran mayoría de la gente juzga desde la ignorancia sí. y esto qué quiere decir <coughs> que si vos le decís a alguien que sos vegano automáticamente esa persona que estudia cualquier profesión se vuelve nutricionista <risa> o sea, en ese momento o sea, si le preguntas a un tucuate que no sé, es abogado y que come cualquier cosa ni sabe qué está comiendo. Y vos llegas y le decís que sos vegano, automáticamente él deja la abogacía y se convierte en, en nutricionista. nutricionista y... y ya sabe eh, eh, criticar con argumentos, ¿va? Ajá. Entonces, ojo que no estoy juzgando a los abogados, solo fue una profesión. Solo fue un enseñe. ejemplo. Eh, o a un hotelero, pues yo soy hotelero, ya. entonces eh, ya. Va. Eh, va. Le preguntas y automáticamente se convierte en nutricionista y entonces te dice: mira, es que vos no te estás alimentando bien, es que a vos te va a faltar tal vitamina, es que a vos. Va. Eh, empezando porque no le vas a hacer caso porque sabes que él no sabe. Uno. Oh, no. Eh, <risa> si vos no sabes o no sabías, ya investigaste porque si te metiste a este rollo, entonces eh, eh, aprendes todos los días, ¿verdad? Ajá. Tampoco es que yo sea el dueño de la verdad, sino que he investigado tanto que eh, ahora cuento con alguna información. Si investigas, ahí mismo ves que no solo la carne de vaca tiene un montón de proteínas sino que además tiene un montón de toxinas y y demás y demás y, de y grasas saturadas como lo habíamos mencionado Adivina de dónde sacó la vaca la proteína que vos te estás comiendo con su carne del pasto que come de los granos con los, con los que la alimentan y entonces eh, te das cuenta que la vaca solo la estás utilizando de intermediario en lugar de ir vos a comerte los granos te comes a la vaca que se comió los granos para sacar proteína. Y además de la proteína que no solo no es eh, de la mejor calidad, por no venir de la fuente eh, principal, eh, te está agregando un montón de colesterol, pues, o et etcétera verdad entonces Lo que me decías de la sangre la vez pasada. Yo participé en un estudio de una nutricionista de la Landívar eh, para su tesis eh, que nos revisó los triglicéridos Esa a veganos, onda. vegetarianos, <coughs> y a uh, Omnívoros y ahorita no tengo el dato exacto pero digamos que si tenés los triglicéridos arriba de los 150 que obviamente todos los carnívoros estaban eh, por esos números eh, tenés que preocuparte entonces yo le dije, bueno, yo cuánto tengo? 54, o sea 54 versus 150 que es cuando ya te abuevas, ¿va? Claro. entonces digo yo, ah, bueno, sí voy bien encaminado y precisamente en este documental de, de Game Changers hay, hacen un como estudio o una prueba con unos bomberos porque hay un bombero vegano que es activista en este, en este tema y pone a todos los de la estación a hacerse una prueba de una semana comiendo vegano, plant-based. Y la cosa es que en una semana a mano, en siete días, botan su colesterol de 256 a 174, algo así, varios, varios bomberos. Bajan como 3 kilos en una semana a mano. A la madre. De comer vegano, de comer a base de plantas. Entonces te das cuenta de que los cambios son inmediatos. Es decir, eh, yo leí por ahí también que en 4 o 5 semanas de una dieta a base de plantas, Limpias tus arterias. O sea. A la madre, limpias. Es una desintoxicación a tus arterias de todo lo que te hayas hartado en toda tu vida. Lo que estás comiendo que crees que es saludable no solo trae las proteínas, porque obviamente la comida animal sí trae proteínas, eh, trae algunas vitaminas, eh, pero estás comiendo todo lo demás que ya mencionamos. Entonces. A nivel cardiovascular, este es, eh, tiene un impacto muy fuerte en Ajá. vos. Eh, el cambio
0: climático o el calentamiento global se dice que viene derivado de la deforestación, sí. de gases invernadero, de fábricas, vehículos, etc. ¿Por qué entonces... Eh, ¿Se ofrece el ser vegano como una respuesta al cambio climático?
1: Sí, mira, eh, la industria ganadera es la industria que más contamina a nivel mundial. Tierra, agua y aire. Es decir, eh, haciendo mención a lo que ocurrió o, o estuvo ocurriendo en el Amazonas, los incendios forestales que dejaron de ser los naturales que ocurren todos los años eh, fueron provocados por, por el hombre, eh, además de quitarles el hogar a una gran biodiversidad, eh, flora, fauna, indígenas y todo de esa región, además de eso, están haciendo, o más bien la razón es que están haciendo espacio para la agricultura, para eh, alimentar al ganado, ¿verdad? Agricultura para el ganado y ganadería. Entonces, ahí estamos hablando de que estamos destruyendo uno de los pulmones más grandes del mundo para la ganadería. Entonces, estás haciendo mierda al suelo. Estás contaminando el agua por los desechos que la ganadería produce. Uh -huh. Estás contaminando el aire y además de le estás quitando un posible factor... Eh, que contrarrestaría esta contaminación al, al aire que estás haciendo, Ajá. ¿verdad? Por todos estos eh, gases que se generan por la ganadería. Es decir, desde el punto en que lo veas, definitivamente la ganadería nos está haciendo mierda. Vos. ¿Sabías, está vos, el mundo?
0: ¿Sabías vos que el 50% de lo que estaban deforestando también es para producción de soya? Sí, exacto. ¿Y qué decís a eso? Que eh, de hecho ahí, la ahí, soya... ahí yo pienso que entonces hay doble moral, porque te estás quejando de que están sembrando... <coughs> y también están y, haciéndolo para y nosotros, soya. Nosotros
1: los veganos consumimos soya, Ajá, ¿eso es vos? Sí, correcto. Eh, Va, tenemos la eh, respuesta. En realidad, la soya es uno de los alimentos principales con los que se alimenta el ganado. Entonces, uh -huh. eh, esa soya que producen no necesariamente es toda para el consumo humano. Y. Ajá. Y tampoco sería a tal grado para el consumo humano. Es decir, si no tuvieras a las vacas, no producirías soya para 70 mil millones de seres vivos <risa> que se tienen que alimentar de esa soya. Cabal. O sea, si quitamos a los 70 mil millones de animales que se alimentan de la soya, entonces no habría que producir tanta soya. O sea, sí, nosotros consumimos soya, consumimos aguacate que también tiene... O sea sus, que esa soya, decís vos, es, es, dos de, es destinada para
0: alimentar al ganado.
1: Eh, así es. Sí, ah, okay. por eso eh, la soya, el arroz, eh, el maíz, no arroz no, el maíz eh, son granos que se utilizan en su mayoría, la producción en su mayoría, para alimentar al ganado. Para alimentar al ganado.
0: Ajá. Va, eh, yo en lo personal Yo creo que ya con esto vamos a terminar A menos que nos extendamos más Yo en lo personal, no sé vos He visto muchas alternativas de productos Sin daño animal Como por ejemplo jabones, desodorantes Y otras aparte de estas sí. vos? Hay una cosa que está colaborando bastante Con el cambio eh, por la deforestación Que esto causa Y es el, el aceite de palma africana Sí, correcto Que está casi en todo lo que se consume ahora sí. eh, PepsiCo, Doritos, Tyson, Frito Lay son de los más grandes, por decir, algunos de los que están metidos dentro de esto, ¿verdad? Son los productos que también se consumen eh, a mayor cantidad de manera diaria y colaboran con la fabricación extensiva de este producto. Cosa que yo trato de no consumir. O sea, el uh -huh. ser vegano para mí, aparte de no consumir babosadas animales, que no haya sufrido ningún animal en la medida de lo posible en lo que yo lo puedo hacer. Sí, correcto. Yo trato de no consumir también otro tipo de situaciones que, aunque el, la palma africana es natural, no hay daño animal. Pero están deforestando también el planeta para consumirlo. Entonces, eh... Es bien difícil y la otra es el consumo de azúcares procesados, ¿va vos? Sí. Yo sé que no tiene nada que ver esto con lo del veganismo, pero vos también estás de acuerdo en el cese del consumo de este tipo de productos como frito -Lay, Doritos, Pepsi, Tyson y estas vainas que a través de la, eh, de la deforestación de terrenos, eh, bosques, porque no son terrenos X, ¿va ¿Vos? Son bosques, es así como el Amazonas, se están deforestando para poder producir eh, este aceite de palma africana que no se utiliza para productos animales, pero que sí está causando deforestación.
1: Sí, eh, tengo que contradecirte en que eh, no se matan animales y en realidad sí. Ah, no, o sí sea, se mata en porque en el momento el, en que, que vos deforestas para, sí. para hacer espacio para la palma africana, estás... Aniquilando la biodiversidad que Ajá. hay ahí. Y ahí caemos en que eh, uno de los animales que más eh, perjuicio obtienen de estas eh, prácticas eh, son las abejas. Y a la eh, puta, no lo sí. habíamos mencionado antes, o claro, sea, sí.
0: eh,
1: en el momento en, en que les quitaste su terreno a las abejas... Y automáticamente estás provocando su extinción. De hecho, ahorita lamentablemente hemos llegado a un 90% de extinción de las abejas. O sea, estamos a un 10% de quedarnos sin abejas. De morirnos. Y si alguien sabe cuál es la importancia de las abejas, estas se encargan de polinizar las plantas de las cuales nosotros obtenemos alimentos en un 70%. O sea, del 100% de los alimentos que nosotros consumimos, el 70% es gracias a las abejas. Ajá. Y la gente normalmente nos pone a nosotros encima de cualquier otra especie animal. Y en uh -huh. realidad yo pondría las abejas. O sea, sin las ah, abejas ¿sí? colapsa el sistema. Entonces, eh, caemos en que la palma africana definitivamente tiene incidencia muy, muy fuerte en este tema.
0: Aunque no, aunque no influye... O sea, aunque aparte no sea de lo que estamos animal. diciendo... Ajá, ajá, aparte que lo que es estamos que, diciendo que, que sí que se decís. asesinan animales, pero no es un producto a base animal. porque no es un producto, es un producto per se. Vos correcto. podés ir a sembrarlo a tu terreno y vos no mataste a ningún animal para sembrarlo. Okay, pero ¿sí? para lo que se utiliza es ya una escala, pero estúpidamente mayor.
1: pues. Entonces, en el momento en que la palma africana... Eh, llegue a entorpecer los esfuerzos por eh, procurar o mejorar el ambiente, en ese momento un vegano tiene que ponerse en contra de. Sí. O sea, no hay eh, una explicación ni un argumento para que un vegano esté a favor de, de, estos otros, de estas otras industrias, ¿verdad? Ah, vale. A un llamado a la coherencia, a la moral, eh, y que nos sumemos al cambio. Eh, Actualmente se ve o se dislumbra o se un... siente. Se ve, se <risa> siente. ¿Me oyen? Me siente. <risa> sí, un cambio muy grande a nivel mundial. Eh, la tendencia está cada vez más fuerte hacia el veganismo. Eh, no es el futuro, sino que es más bien el presente y es la única y la mejor solución para salvar al planeta. Es decir, sí. si vos te las llevas de superhéroe y querés hacer algo por el mundo, volvete vegano. Ponete la capa del veganismo. Ponete la capa del veganismo, sí. Eh, y algo que se me olvidó mencionar al principio, que voy a aprovechar a, como conclusión, es que yo el veganismo lo veo como la búsqueda constante mm. o la procuración constante de minimizar tu impacto negativo en general. O uh -huh. sea, hacia las otras personas, hacia otros seres vivos, hacia el ambiente. Yo lo publiqué en un post en, en mi Instagram en alguna ocasión y es eso. Yo veo al veganismo como mi lucha diaria de minimizar al máximo lo más que pueda el impacto negativo que tengo en esta tierra porque todos aquí somos un gasto para la tierra. sí O sea, venimos al mundo para, consumir. para consumir y... El, el, Creo que nuestra responsabilidad más grande o compromiso de vida debería de ser... va sí, está bueno. Eso es un gasto, pero que sea el menor posible, ¿verdad?
0: Cabal. Ah, vale. The breaking Brain es un podcast que está orientado a querernos ayudar a todos a ser mejores en todas las áreas que nos desarrollamos. No importa si es en lo familiar, en lo eh, profesional, en lo social, etcétera La idea es esa, ¿verdad? Que seamos mejores. Entonces... Si alguien eh, fue inspirado por vos, ¿cómo te puede encontrar en redes sociales para que te usen de mentor?
1: Eso. <risa> <risa> eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba arbel quinto, arvel con v. Eh, todo junto. Y también eh, acabo de abrir un, un canal de YouTube en el que eventualmente voy a empezar a integrar... Eh, contenido vegano también, que se llama Random Afo. El primer video está nave, mano. Yo ah, me maté de la risa. risa. Sí, véanlo y me dejan ahí sus comentarios. Eh, si yo puedo ayudar a alguien, si yo les puedo trasladar información, eh, estoy ahí a las órdenes y eh, aprovechando el espacio publicitario, véanse Cowspiracy What the Health y The Game Changers en Netflix. Y también miren Before the Flood de Leonardo DiCaprio. Before the DiCaprio. Flood de Leonardo DiCaprio o 101 Reasons for Becoming Vegan. ¿Y qué otra? Una de, el video de Gary Jurovsky que está como el mejor speech que vas a escuchar en tu vida. También ese está en YouTube. Véanlos y les aseguro que no van a ser los mismos después de ver estos documentales y videos.
0: Ahí se va paso a paso, Mucha. La idea es que todos caminemos juntos y para eso está este podcast.
1: Eso, mero. Gracias por el espacio y te felicito también por el podcast. Eh, Buena onda. Yo siento que con el contenido que estás armándolo vamos a hacer un gran impacto social. Entonces, dale con todo porque ahí estamos a las órdenes.
0: Buena onda. A ver cuándo te vuelvo a traer, aunque sea para hablar de... Micos y pericos. <risa> bueno. Va. Buena onda. Bueno, pues, buena onda. Gracias por haber estado a cabo. Si estén pendientes para la próxima semana, mucha. Eh, no, para la próxima semana no, porque la próxima semana voy a estar ocupado. Pero estén pendientes. Dentro de 15 días hay otro invitado que está pendiente, pero ya también se está grabando ese podcast.
1: Eso. Buenísimo.
0: Vivos y gracias por escuchar The Breaking Brain. Nos vemos. Nos escuchamos. Go
1: vegan.
0: Go vegan. Esto es hashtag mucha.